0: Hmm. Wacht, ik loop even naar binnen. Dat is niet handig.
1: Ga je even op het zolder zitten ofzo? Ja, ga
0: ik ook. Ik ga gewoon op onze werkplek zitten. Precies. Zo, toch maar boven.
1: Je luistert naar Olaf Prinsen via een Skype-verbinding. Noodgedwongen door de maatregelen die op dit moment gelden om het coronavirus tegen te gaan. Een podcast anders dan dat je hem gewend bent dus.
0: Zo, nu, nu heb ik visie uit. Ja. Zit ik op zolder. Ja. En volgens mij moet je het goed horen.
1: Olaf Prinsen is sinds juli 2015 directeur van de NVRD. Hij start op 1 april als directeur van Jeugdzorg Nederland. In deze podcast hoor je waarom hij van afval naar jeugdzorg gaat en wat hij de branche vooral wil meegeven. Ook sprak ik Han Noten, voorzitter van de NVRD over hoe hij Olaf heeft binnengehaald en wat hij vindt van de stap naar jeugdzorg Nederland. Eén ding is me de afgelopen vijf jaar wel duidelijk geworden. Olaf is een echt mensenmens. Iets wat ook weer duidelijk werd bij het maken van deze podcast. De eerste vraag die Olaf mij stelde was deze. Hoe is het bij jou? Oh, het gaat nu even niet om mij. Het gaat om jou. Hoe gaat het met jou, Olaf? Ja,
0: uh, ik denk zoals uh, met iedereen op dit moment. Het is zo onwerkelijk, hè? De laatste weken bij de NVRD zijn toch anders dan ik van tevoren had verwacht. Of dan iedereen had verwacht. Aangezien de coronacrisis ons in de greep houdt. En uh, gelukkig ook de NVRD ja, zich houdt aan de regel van als je elkaar niet hoeft te zien, dan zie je elkaar niet. En nou ja, in een interview als dit het is niet optimaal. Ik had je liever in de ogen aangekeken. Maar uh, het is toch beter om het maar zo te doen.
1: Oké, okay, nu even terug naar het begin. Olaf was 31 jaar toen hij startte bij de NVRD in 2015. Daarvoor was hij vijf jaar wethouder geweest in de gemeente Apeldoorn. Hoe doe je dat? Directeur van een branchevereniging op je 31ste?
0: Ik heb tegen twee mensen uh, die ik kende uit het netwerk, die zich met afval bezighielden, heb ik gezegd van jongens, de, die afvalwereld vind ik echt wel een mooie wereld en hoe zou ik nou mijn volgende stap in die wereld kunnen zetten? Wat moet ik daarvoor doen? Ik heb het profiel van wethouder. Ik ben voorzitter van een VEG-commissie die zich ermee bezighoudt. Maar wat maakt nou dat ik, er nog, uh, dat ik er echt ook in kan komen? En toen werd ik al, al vrij snel daarna gebeld door uh, Hans Groenhuis. Uh, toen vicevoorzitter van de NVD. Die vertelde, de Di, directeur van de NVD gaat weg. Is dat niet iets voor jou? Ja, nou, dat, dat was voor mij echt wel super. Dat leek me heel erg leuk. Uh, Han gebeld, Han Noten. Nu nog steeds voorzitter, scheidend voorzitter. gaat ook bijna weg. En uh, die zei, weet je dat zeker? Uh, leuk, dan gaan we praten. En toen uh, zijn we in gesprek geraakt.
1: Voor deze podcast heb ik ook Han Noten geïnterviewd. Hij herinnert zich het gesprek met Hans Groenhuizen en later Olaf nog als de dag van gisteren.
2: Hans en ik zaten om de tafel en we zeiden we, we zouden die Olaf Prinsen moeten hebben. Dus zijn we nogal een beetje lomp en rigoureus uh, uh, aan de gang gegaan. Ja, als ik Olaf ga benaderen, dan ga ik ook geen open sollicitatieprocedure maken. Je vraagt een jonge knul met heel veel talent en mogelijkheden. Die wethouder is van Apeldoorn, hè, dat vind ik nogal een positie. Die vraag je om die overstap te maken naar, naar directeur NVD Dat is als je er vanuit de buitenkant naar kijkt, geen promotie. Dan, dan wil je die jongen ook heel graag. En dat was ook zo, we wilden hem ook heel graag. Dus dan hebben we, nou, ik heb hem gebeld. Uh, heb ik gezegd van hey Les ik zou graag met je willen afspreken want volgens mij moet je bij ons komen werken ja. Weet je nog waar dat was? Dat ik met hem afgesproken heb Ik weet wel nog dat ik hem belde Toen zat ik in de auto naar Almen Dat weet ik nog heel goed maar Waar ik met hem gesproken heb weet ik eerlijk gezegd niet meer Ik denk bij mij op het gemeentehuis Dat weet ik eigenlijk wel vrij zeker dat hij bij me langs is gekomen
0: Ja, Koningsdag 2015, toen was ik bij Han uh, in zijn kamer, zijn burgemeesterskamer in het stadhuis van Dalfsen. Daar hebben we eigenlijk het eerste gesprek gehad over uh, of ik bij de NVD aan de slag zou gaan... ...en wat dan mijn vraag was en wat de vraag van de NVD zou zijn en of dat matchte met elkaar. Dat ging eigenlijk wel direct heel goed. De, de vraag vanuit de NVD was echt zorgen voor dat we een betere relatie met anderen krijgen. Zorgen voor dat de vereniging in deze eeuw komt en maak uh, van het bureau één. Nou, dat leek mij echt heel erg leuk om, uh, om te doen. En mijn vraag was, mag ik leren managen? Want ik ben wel bestuurder, maar ik heb nog nooit een team geleid. Mag ik dat leren bij jullie? En dat mocht ook.
1: Olaf maakte eerst een ronde langs veel van de leden, groot en klein. Het viel hem op dat veel organisaties lid waren omdat het zo hoort. Niet verwonderlijk voor een vereniging die opgericht is in 1907, maar toch, het voelde niet goed. Gelukkig kwam Olaf op het juiste moment binnen bij de NVRD.
0: Toen ik, toen ik binnenkwam had ik het geluk dat een nieuwe strategie nodig was. Uh, dus de oude strategie was gewoon klaar. En nou ja, ik kreeg de kans van het bestuur om zelf daarmee aan de slag te gaan. Zelf een proces daarvoor te verzinnen. En eigenlijk heb ik toen bedacht, we gaan de meest belangrijke leden van de NVRD vragen. Um, wat nou als er geen vereniging is? Dat waren de leden enerzijds die actief zijn voor de vereniging. Natuurlijk voor een vereniging echt superbelangrijk, maar ook de meest betalende leden hebben toen uitgehouden. Die vraag gesteld, met de antwoorden daarop eigenlijk een verhaal gemaakt... en die getoetst in het land. en We hebben ruim 100 leden gesproken. Uit die strategie kwam dus duidelijk... wij willen nog steeds die vereniging hebben. Uh, wij willen nog steeds die vereniging die de staat voor grondstoffen... voor de publieke moraal. Dus daarmee was de meerwaarde aangetoond van de vereniging. En tegelijkertijd hebben we ook een, een propositie neergezet voor het bureau. Het bureau is iets aparts. Hè? De vereniging heeft 90 jaar bestaan zonder bureau... Waarom is er nou een bureau? Nee, omdat er meerwaarde moet worden gemaakt vanuit het bureau... ten opzichte van wanneer een lid het alleen zou doen. Dus de medewerkers zijn zich ook bewust geworden... van hun positie binnen die vereniging. Wij zijn eigenlijk de uitvoerders van de vereniging. Niet veel meer dan dat. En wil je iets goed kunnen uitvoeren... moet je dus ook laten zien wat je werk inhoudt. We zijn ons dus bewuster geworden van de kracht van communicatie. En daarmee ook veel meer als uh, uh, een team geworden. We hebben dat nog eens vastgelegd in het verhaal van de NVRD... een jaar later. Toen hebben we ook een nieuwe... Stijl van het huis gekregen, en een nieuwe huisstijl. Ja, al die zaken samen maken denk ik dat de NVD er echt staat. Dat we zichtbaarder zijn geworden naar leden. Maar dat we ook meer in eenheid zijn geworden als bureau. En, en goed de positie hebben. Wij zijn de vraagbaak. Je kunt bij ons terecht. En wij zijn niet beter dan de leden. Sterker nog, wij zijn volledig afhankelijk van de leden. En, en wij doen slechts dat wat de leden van ons vragen.
1: Na bijna vijf jaar kunnen we nu de balans opmaken op het bureau van de NVAD niets dan lovende woorden over Olaf. Ook Han Noten, die hem in 2015 binnenhaalde...
2: is trots en zelfs meer dan tevreden. Ik had heel hoge verwachtingen. En die zijn uh, waargemaakt. De eerste paar jaar bij de NVAD heb ik het best druk gehad. We hadden echt wel een paar uitdagingen. Financieel stonden we er slecht voor. Is veel spanning met onze, met onze omgeving. Uh, en daar hadden we, hadden we al stap in gezet toen Olaf kwam. Uh, maar toen Olaf er eenmaal was... Toen, uh, toen werd het van mij ineens, ja, ja dat klinkt misschien raar, maar ik, uh, ik vond het ineens heel gemakkelijk worden. Ik, ik versta hem heel goed, uh, ik vertrouw hem 100%, hij is, uh, hij is hartstikke open, uh, hij kan goed over zichzelf nadenken, uh, wat heel belangrijk is. Hij kan ook goed op dat podium staan, ik had het gewoon rustig. En, uh, en dat vond ik eigenlijk wel best, dat vond ik oké okay zo, Weet je, het, het, het liep gewoon goed. En we hebben in die tijd een paar hele grote dingen gedaan. En
1: dan nu de stap naar directeur van Jeugdzorg Nederland. Hoe komt zoiets op je pad?
0: Eigenlijk kreeg ik vorige zomer op de tip. Dit is wat voor jou, Jeugdzorg Nederland. Ze hadden toen al procedure gestart. Die was ook al afgesloten. En uiteindelijk is die procedure het niet geworden. Daar is niemand uitgekomen. Toen zijn ze hem opnieuw gaan doen. En toen bij de Headhunter die ik goed ken. Ja, en, en die belde en die zei, je moet echt mee gaan doen. En in de kerstvakantie uh, ging ik de dingen lezen daarover. En toen begon het wel steeds met te kriebelen. Het is zo'n interessant werkveld met zo'n maatschappelijke impact... wat over zo'n belangrijk onderwerp gaat. Kinderen uh, in moeilijke situaties, of ouders in moeilijke situaties. Dat maakt... Ja, dat, daar werd ik steeds enthousiaster over. En eigenlijk direct na de kerstvakantie... Uh, um, toen ging de gesprekken in en was het met een week eigenlijk bekeken. Uh, was het beklonken.
1: Ik ben wel benieuwd wat Han ervan vindt.
2: Hij kwam bij ons en had niet zoveel ervaring met de verenigingen, maar wel met afval. En hij gaat nu naar, uh, naar, naar een jeugdzorg en hij heeft verstand van verenigingen en weinig van jeugdzorg. Hm. En, en ik, denk dat, dat ze, uh, ik denk dat dat goed is. Want de vereniging, ik zit zelf ook mijn hele leven in een vereniging. En de verenigingen zijn aparte dingen hebben hun eigen dynamiek en, uh, en, en die, daar moet je gevoel voor hebben. Dat moet je serieus kunnen nemen. Dat kan die nu echt heel goed.
1: Olaf is nu dus een verenigingsman. Maar van afval naar jeugdzorg?
0: Mijn expertise zit inmiddels op het gebied van hoe verenig je? Uh, hoe, hoe zorg je dat een vereniging draait? Wat voor rol heeft het bureau, hoe werk je met een bestuur? Wat doen leden daarin? Hoe werkt de lobby? En als ik dat dan vervolgens vertel aan mensen, van god, wat gek van het ene onderwerp afval en grondstoffen. Circulaire economie naar jeugdzorg, dat is toch iets heel anders. Nou, het gaat niet zozeer om dat jeugdzorg gedeelte in mijn expertise. Die heb ik niet. Daar zijn 30 medewerkers voor op het bureau die me dat hopelijk heel snel kunnen leren om daarover mee te praten. Maar ik heb wel de expertise over hoe we moeten verenigen. En dat heeft de NVRD mij gegeven.
1: Toen Olaf bij de NVRD begon, wisten we, die blijft maximaal vijf jaar. En we dachten, daarna gaat hij naar Den Haag. Ik heb hem destijds ook gevraagd of hij ambitie had om minister te worden. Het antwoord was toen ja. En nu? Is Jeugdzorg Nederland het opstapje naar Den Haag?
0: Mijn ambities zijn wel veranderd in de afgelopen jaren. Dat heeft met twee dingen te maken. Enerzijds met het feit dat ik het werken voor een vereniging en met een vereniging... met leden veel leuker vind dan ik, of nog veel leuker vind dan ik van tevoren had gedacht. Van tevoren dacht ik misschien wel, dit staat mooi op de cv. En dit is een tussenstap op weg weer ik leer daar manager bij de NVD en uh, het is een stap op weg terug naar de politiek dat is wel anders komen te liggen niet van iets deze stap weer in de vereniging ik vind verenigen heel veel leuker dan ik dacht om het nauwe contact met mensen maar ook om de snelheid waarmee we dingen kunnen veranderen um, de impact die je met een vereniging kan hebben en anderzijds nou, we hadden het net even over kinderen um, ik heb twee kleine kinderen rondlopen we hebben twee kleine kinderen rondlopen en ik zou nu niet graag in een baan stappen die zoveel tijd en inzet van mij vraagt. Dat zien we nu zeker in de coronacrisis bij een uh, groot gedeelte van het kabinet. Waardoor ik niet bij de kinderen zou kunnen zijn. Dat heb ik er niet voor over. Ondanks dat het altijd een droom is geweest, uh, heb ik dat de komende jaren er niet voor over. Dus wie weet, ergens in de toekomst. Maar dan moet thuis wel passen en moet het ook wel echt heel veel leuker zijn dan wat ik nu doe. En dat, nou, dat, is, niet, dat is het niet snel.
1: Oké. Okay verloopt dus nog niet naar Den Haag. En de NVRD is geworden van een mooie stap op zijn cv... tot een thuiskomen in verenigingenland. Ik vraag Olaf wat hij het meest gaat missen in de afval- en reinigingsbranche.
0: Ik ga de mensen missen. Uh, nog het meest. Buiten het onderwerp, wat super interessant is. Maar uiteindelijk draait het toch om mensen. En uh, of het nou de leden zijn, de, 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 de bureau, bestuur... Al die mensen, of andere stakeholders trouwens, uh, VNG, daar, daar hebben we ook een super relatie mee opgebouwd. Um, die mensen, die ga ik allemaal het meeste missen. Uh, omdat we met elkaar ervan overtuigd zijn ook mooie dingen te doen. Uh, en, ja, dat, dat ga ik allemaal missen, hmm. zeker. Ik hoop ook... iedereen te treffen op een normaal en fatsoenlijk afscheid.
1: Ja, ja want je afscheid gaat nu niet door. Nee. Uh, er wordt nog gekeken naar een mogelijkheid om het te verzetten. Maar dat zou dan pas ergens in de zomer of na de zomer worden. Uh, je had natuurlijk wel iets willen zeggen daar. Wat, wat, wat zou de kern van je verhaal zijn geweest?
0: Ha, uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik daar nog niet eens over had nagedacht. Uh, omdat er dan zoveel door je hoofd gaat... dat ik, de kern had ik nog helemaal niet te pakken. Nou, die kern is misschien wel met Han... Uh, ...hebben we een hele goede voorzitter... En ...die altijd zei, ik ben trots, maar niet, uh, nog niet tevreden. Mijn boodschap zou in het verlengde daarvan liggen... ...wees wat meer trots, ook al ben je niet tevreden. Ik vind dat de sector... ...en de mensen nog wel eens heel ingetogen zijn. Terwijl, als we bijvoorbeeld de afgelopen... vijf, zes jaar met elkaar hebben bereikt... Hè, ...ingezet nog, voordat ik startte... ...met het vangprogramma... ...het doorbreken van tien jaar lang stilstand... ...en hoeveelheid restafval... ...naar het punt waar we nu staan... ...80 kilo minder gemiddeld per persoon per jaar, aan restafval, is echt ongekend. En ja, er zijn kwaliteitsdiscussies, en weet ik veel wat allemaal. Maar we hebben de trend doorbroken. En we zijn heel hard met elkaar op weg om naar veel meer grondstoffen te gaan. Wees daar wat meer trots op. Draag dat meer uit. Laat meer zien dat je een trotse afvalboer bent. Want dat mag je zijn. Het is zo'n mooi werkveld. We doen het met elkaar. En ik ben heel blij dat de vakdag... Van, uh, ...van dit jaar nog eens doorgegaan. De dag die we hebben georganiseerd voor de mannen van de reiniging. Echte mannen die op de vuilniswagen zitten. Um, want we moeten het ook met elkaar als sector doen. Van diegene die op die vuilniswagen zit... ...tot aan directie, tot aan bestuurder uh, en wethouder. Um, dat is het tweede. Laten wij uh, elkaar meenemen in de opgave waarin, waarvoor we staan. En ook meehelpen om ook de trots uit te stralen... voor. ...wat ze doen, ook nu in deze coronatijd... ...ze zijn een cruciaal boel. Zonder hun zou het nog veel grotere smeerbende... ...en ellende op straat zijn... ...dan we nu met elkaar voelen. Um, dus dat, dat zou denk ik willen zeggen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je benieuwd naar eerdere podcasts... ...van de NVRD of juist wat er nog gaat komen... Abonneer je op ons kanaal via Spotify, iTunes of Soundcloud.